1: 8 horas com mais 16 minutos agora. 8 e 16 Muito bom dia. Estamos começando mais um programa Panorama Agropecuário. Aqui pela Rádio XCFM. Este sábado, hoje, dia 24, né? Já é dia 24 de fevereiro, hein? Tempo nublado aqui na nossa fronteira. Temperatura na casa dos 21 graus. Máxima prevista para nós hoje 32. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho do tempo, né? trazendo a informação sempre em parceria aqui com o e ZH, vão trazendo a previsão para o Rio Grande do Sul, mas para nós aqui então temos hoje um dia nublado. Então, é um céu entre nuvens, até o sol, ele até apare, apareceu mais cedo aqui, quando eu vim no, no Desperta Rio Grande, até o sol até tava querendo dar uma espiadita, mas por enquanto não, né? Temos céu nublado aqui na nossa fronteira da paz. 8 e 17. a gente já vai saudando aqui os nossos amigos ouvintes pessoal na cidade, no campo ouvindo a programação da RCC nos mais variados rincões né, da nossa fronteira gaúcha aqui, tanto pro lado de cá como pro lado de lá da fronteira aquele abraço a todos os ouvintes, quem quiser participar, manda a tua mensagem pelo 98126 6959, esse é o nosso WhatsApp, 98126 6959 Nesse horário, nós temos a força da Cotribá, 112 anos ao lados agricultores Telefone ao 96 43 8606. Rastros Agro Veterinária, Avenida 24 de maio, 814. O fone, o WhatsApp é o 984 17 27 Pizza na hora, melhor, pizza, melhor preço. Faça o teu pedido pelo WhatsApp. 05 984 1 78 86. Contato. É, ali, pessoal da Pizza na Hora, melhor pizza, melhor preço. Seja você também um parceiro aqui do nosso programa Panorama Agropecuário, todos os sábados, das 8 às 10, temos um encontro marcado aqui com o quadro Ponto da Carne, também o um quadro de informativo Cotribá temos os nossos convidados sempre, então sejam um parceiro nosso, né? Da Rádio XCFM, emissora mais potente aqui da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. Vou oh, mandando um abraço especialíssimo agora para os amigos lá em Lavras do Sul, da Clínica Remates, né? A turma tá sempre ligada aí na Rádio XCC. Então, um abraço especial, não só o pessoal da Clínica Arremate, mas também os ouvintes lá em Lavras. Sabemos que temos muita audiência em Lavras do Sul, a terra do universo pecuária, né? Esse ano tem mais uma edição lá do universo pecuária. A gente, inclusive, esse vai ser um dos temas aqui futuros dentro do nosso programa, já que essa, esse grande evento, né, aqui na região da fronteira oeste tem tudo para ser um dos maiores eventos de pecuária do país, né? Sendo organizado, muito bem organizado lá pelo pessoal lá de Lavras do Sul. Um abraço para os amigos de Dom Pedrito também. Rosário do Sul aqui em, em Quaraí, os amigos de Alegrete, de São Gabriel, de Manuel Viana, Pessoal, Emanuel Viana também ouve a, a nossa programação, né? Então, todas as cidades aqui da Fronteira Oeste, aonde chega o sinal da RCC. Todos os sábados ligado com vocês aqui em Quaraí. Abraço, Valdir. Abraço por seu Valdir, né? Acompanhando também a programação. Então, eu vou pedir para que os amigos possam mandar a mensagem. 6959. O nosso WhatsApp já está liberado aqui. Aguardando. Manda mensagem dizendo: Ó, oh, estou ouvindo aqui a programação. Faça como o Ricardo, plantão ali da Nicola Veículos. Ligado na 95.3. A caixa ligada ali para todos os clientes da Nicola Veículos. Um abraço para toda a equipe. Ricardo, manda o nome aqui da equipe completa, viu? Do plantão aí da Nicola. Mandar um abraço pro pessoal. Também o meu amigo Pepe Dias o pessoal lá da Rastros Agro Veterinária que nos acompanham todos os sábados, o Vico, a Luana e toda a equipe lá da Rastros sintonizados aqui com a gente, né? Mandando um abraço especial para o meu amigo Juliane, Sandro Juliane, o homem do cavalo campeiro lá da Estância Pindorama. Bem, sempre manda mensagem para nós. Um abraço para o presidente da Associação Sindicato Rural de Livramento, Luiz Carlos Daure Nunes, lá pela Santa Rufina, sempre nos ouvindo. Um abraço para ele, para o Rafa e para todo o pessoal lá, né? Obrigado, obrigado mesmo pela companhia. Então a audiência é muito grande. O nosso amigo Rogério Falcão, aqui mais uma vez, engenheiro agrônomo, sintonizado, ó, oh, não, perco uma edição do Panorama Agropecuário. A gente fica feliz aí, né? Quando recebe. Essa, essa resposta aí dos nossos amigos ouvintes. O Ricardo tá digitando aqui com com certeza é o nome da equipe lá da Nicola que estão acompanhando. Então manda aí, né? 981266959. Não poderia também deixar de mandar um abraço especial o senhor Adroaldo Péter, outro nosso ouvinte aqui, Agropecuária Cati, sempre ligado, tanto aqui na cidade como lá na campanha, pessoal, nos ouvindo lá na Agropecuária Cati. Um breve novidades aqui dentro do Panorama Agropecuário. Parceria aí, né? Com a Agropecuária Cati, mas em breve a gente vai estar tá divulgando aqui dentro do Panorama Agropecuário. Ó, oh, meu amigo Jorge Pereira, presidente da SEAGRO, associação, a, associação dos engenheiros agrônicos de livramento, o Jorge, o presidente, aí na companhia, escutando o programa, sempre tem né, a Jorge. Mandando um abraço aqui, obrigado. E antes de chamar o ponto da carne, pro, o ponto da carne hoje vai ser gravado. Eu vou falando aqui dos cursos ofertados pelo Sindicato Rural de Santana do Livramento que estão com inscrições abertas, são, cru, são cursos gratuitos, viu? Curso de Operação e Manutenção de Tratores Agrícolas do dia 18 ao dia 22 de março, inscrições até o dia 2 de março. curso confecção com Le crua do dia 18 ao dia 22 de março também inscrições até o dia 2 de março. Curso manejo e melhoramento de campo nativo bovinos de corte vai acontecer do dia 4 ao dia 6 de março. Inscrições até o dia 29 agora de fevereiro. Então tu pode fazer a tua inscrição direto no Sindicato Rural pelo Telefone aqui 3241204 ou pelo WhatsApp oito ou então se deslocar até ali a Pecuária, né? Vinda da Gama, número 1310, fazer a tua inscrição direto ali na Secretaria do Sindicato Rural. São cursos importantíssimos e gratuitos pelo Serviço de Aprendizagem Rural, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, ou Senar em parceria com o Sindicato Rural de Santana do Livramento. Hoje no plantão, secretária secretário de venda é Camila, os consultores de venda, o Ney, o Júlio Euclides, na limpeza, a dona Luciana, a senhora Luciana, essa equipe lá da Nicola Veículos, que estão nos acompanhando, que maravilha, hein? Bom dia, estamos sintonizados aqui no Pedregal, Isabel e Derli. Um abraço, dona Isabel e seu Derli. Ó, oh, recebi uma, uma mensagem de áudio por aqui, ó. Oh, o pessoal nos ouvindo, o Osmar Trindade. Mandou uma mensagem dizendo que está acompanhando também o Panorama Agropecuário. Que maravilha. 981266959. Tô aguardando teu bom dia, viu? a participação é muito importante. 8h25, e e vou chamando já o Ponto da Carne com o Roberto Gresselé. Hoje tem um recado para nós aqui. Não pôde estar na companhia ao vivo, mas gravou, mandou o seu recado e a gente vai trazendo agora aqui dentro do nosso panorama agropecuário.
2: Bom dia, meu amigo Matias Moura. Bom dia, Santando do Livramento. Bom dia, nossos ouvintes. Todos os nossos ouvintes que nos acompanham todo sábado de manhã, aqui dentro do quadro, o ponto da carne, nos ouvem ou pelo dial do rádio, ou pelo link da internet. Uma satisfação, mais uma vez, estar aqui com vocês. Comentário da semana, chega registrando alguns breve oscilações, vamos chamar assim, de uma semana para outra do sábado passado, quando estive aí presencialmente dentro do estúdio, é, o mercado vem patinando, o mercado não está com muita, com muito oxigênio, né? Ele não tá muito, tá mais arrastado, tá mais custoso, sobretudo a categoria do boi gordo, categoria de fêmeas, seja ela animais de reposição, a terneira e as novilhas, ou seja, a vaca gorda, estão com demanda um pouco mais firme. O boi gordo, no Rio Grande do Sul, andou de lado, até com uma pequena queda. Semana passada nós tínhamos 8,25 no Boi Gordo aqui no Rio Grande do Sul. Essa semana nós estamos com cotação média de 8,20, de acordo com os levantamentos que eu faço durante toda a semana, para trazer aqui um resumo para vocês. Então, fechamos a semana com Boi Gordo no Rio Grande do Sul a 8,20 e com a vaca a 7,25. Esse comportamento, sobretudo de trava do preço da categoria do animal pronto para abate na categoria machos não se diferencia em nada do que vem acontecendo nas principais praças de comercialização do Brasil afora. O boi gordo Segue valendo em São Paulo R$ reais a arroba, isso muito semelhante ao que estava valendo semana passada. Aqui no Rio Grande do Sul, como uma característica que a gente sempre olha nesse primeiro trimestre, ou melhor, nesse primeiro quadrimestre, Sempre de olho na época de final de abril, de começo de maio, nós começamos a colocar mais a atenção na categoria terneiro. E o terneiro no Rio Grande do Sul está valendo, em média, R$ reais e 20 centavos o quilo no fechamento desta última semana, melhor, desta penúltima semana de fevereiro. Alguns comentários para que vocês acompanhem e tomem nota. É, esse a gente, tá, a gente vem dizendo desde o ano passado isso todo mundo vem apontando né depois de um ciclo de baixa na pecuária é a hora de recompor rebanhos recompor os seus estoques e é normal que tentando pressionar o mercado de animais prontos para abate o mercado está buscando mais fêmea gorda para o abate então esta categoria segue com uma demanda um pouco mais firme do que o macho para abate e principalmente a fêmea de reposição, aquela que vai recompor os rebanhos, estruturando e preparando os sistemas pecuários para a próxima onda de crescimento e de expansão, são as que mais estão valendo. Então prestem atenção. É, o terneiro, eu disse aqui, que está fechando a semana em 10 e 20, foi uma categoria que teve uma valorização de 3.4% de acordo com informações do Nespro um dos informativos que eu olho toda semana antes de bater esse papo com vocês aqui é o informativo do Nespro, do grupo do professor Júlio Barcelos, lá da URGS e eles informam de forma muito clara de que o terneiro valorizou 3.4% da semana passada para esta semana. Então, há que se registrar esse crescimento na valorização. E ele só perde para duas categorias de maior valorização. Não estou falando em preço absoluto, estou falando em comportamento da variação de uma semana para outra. A novilha... Animal de reposição que vai valer muito, já começou a valorizar e vai valer tanto quanto o pão saindo do forno, pãozinho quente. Ela valorizou 5,2% em uma semana e a valorização do novilho também foi de 3,8%. O novilho, novilho para recria, né? novilho magro, não o animal para bate. Então, essas são as categorias que mais valorizar. Típico de um período então que nós estamos começando a iniciar de aquecimento de turbina do ano e principalmente preparando a próxima fase da pecuária de corte. Tá bom? Um grande abraço para vocês e até sábado que vem.
1: 32 minutos. Esse foi o recado do Roberto Gresselé aqui dentro do quadro Ponto da Carne no, no nosso programa Panorama Agropecuário. 8h32. Agora na temperatura nós temos na casa dos 20 graus. Seguimos aqui agora na sequência trazendo o informativo Cotribá direto lá de Birubá com o João Carlos Metdorf atualizando as informações do mercado agrícola, falando também da abertura da colheita do arroz, né? Cotribá, participando, integração também, o Conecta Agro da, da da Cotribá, são alguns assuntos que vão ser abordados aqui dentro do informativo Cotribá a partir de agora com nosso amigo João Carlos Bettsdorf.
3: Bom dia, Matias. Bom dia, amigos do Panorama Agropecuário. Eu sou João Carlos Metzdorf, setor de comunicação da Cotribá. Falamos aqui da sede da Cotribá, 113 anos né, da nossa Cotribá, já indo para 114, aqui no município de, de Ibirubá. Olha gente, mercado da soja praticamente sem alteração, apenas que nós tivemos, se manteve a, a cotação na faixa aí de eh, 110 reais a saca, eh, um milho e cinquenta e o preço do trigo a 62, tivemos uma uma queda bastante é, intensa aí durante a semana na bolsa de Chicago, mas mesmo assim se manteve aí a, a, a cotação. O dólar ontem batendo aí em 4,99. Ainda não conseguimos bater novamente no dígito 5 aí, né? Olha, gente, semana movimentada no Conecta Agro Cotribá. Uma movimentação, centenas de produtores aqui da nossa região norte do estado, de todas as, as regiões aí do estado que participaram aqui do Conecta. Realmente uma um campo muito bem feito, muitas informações, muitas tecnologias eh, que foram levadas aí para os nossos eh, produtores. E Eu vou trazer aqui dois assuntos: uma entrevista eh, que nós realizamos aí no setor de comunicação com o pessoal aí que esteve visitando aqui, né, inclusive o pessoal aí de livramento, e a outra é com relação à integração lavoura e pecuária. É, pastagens para integração, pastagens anuais e perenes com relação à integração, lavoura e pecuária. São é nosso, nossos dois destaques no programa de hoje. Apenas antes das entrevistas quero mandar um abraço para aniversariante do dia de hoje, né? Eh é, temos aqui aniversário hoje a dona aí do, da faxina, né? Dona Andréia Salete Vedói, tá? Dona Andréia, um abraço aí aqui do, da comunicação e também dos amigos aí de eh, Santana do Livramento, Andréia Salete Vedói, aniversariante do dia. Bom, gente, vamos dar dois destaques, então, uh, uh, inicialmente, a questão da integração, lavoura e pecuária na pastagem perene anual, uh, uma nova cultivar, né? Da, da, da família do Sudão, o Zuri, uh, presta atenção aí no nome, a é Zuri, né, Que teve, eu vou dar dois dois uh, uh, dois destaquezinhos aqui, o Zuri teve que fez, ser plantado três vezes, e daí o resultado dele, logicamente, deu muito menor do que o, uh, o o milheto eh, e o sorgo, né? Teve que ser plantado em função de fortes chuvas aqui. E outros estudos foram feitos quando a soja estava bem acima do preço eh, que está sendo praticado hoje. Dois detalhezinhos na matéria que vocês vão ouvir. Nós vamos ouvir a Daniela Aroldi, ela que é professora da Universidade de Agronomia da Universidade de Cruz Alta, eh, falando ju justamente sobre esse assunto. Quais as opções que o produtor, principalmente aí na região sul, onde temos bastante essa questão aí do da integração lavoura e pecuária. Depois, entrevista dos produtores do Rio Grande do Sul que estiveram aqui, inclusive o pessoal aí de Santana do Livramento. Vamos lá, inicialmente, eh, com a Daniela. Muito bem, no informativo de hoje nós vamos conversar aqui no nosso Conecta Agro com a Daniele, a Daniele a Araldi, né? Ela que é zootecnista e também professora da Unicruz e tem um trabalho de parceria aqui com a nossa Cotribá. O que que se traz aqui esse trabalho feito aqui na área, principalmente de gado de corte? Uh,
4: bom dia, então a gente tá aqui nessa nesse primeiro Conecta Agro da Cotribá, primeiro muito feliz aí com esse convite, né? E principalmente com essa parceria que a gente vem desenvolvendo aí já há mais de dois anos, testando é produtos e testando uh, principalmente ferramentas para o produtor, né, no sentido de intensificar uh, a produção animal dentro principalmente dos sistemas de integração lavoura-pecuária. Uh, então, hoje aqui especificamente na apresentação do Conecta Agro, a gente está, né, como dá para ver aqui, existem algumas parcelas, né, uh, principalmente de três uh, espécies forrageiras tropicais, que é o milheto, o sorgo e o capim sudão, né, que então a gente fez uma avaliação produtiva uh, produtiva, técnica, em cima disso fizemos uma avaliação financeira justamente uhum. para mostrar o pro produtor, né? Uh, uh, quais são, né? Quais são os ganhos que a gente pode obter em termos de produção uh, carniceira nesse caso, né? Uhum. Então a gente fez uma avaliação, como eu disse, né? De cada uma dessas espécies e cultivares específicas, fizemos uma análise financeira e a partir do custo, né? E da receita que a gente obteve com uma determinada lotação com um ganho médio diário, né? Que foi estabelecido e utilizando o preço hoje uh, do boi, né? De animais bonificados que a nossa fonte foi o Nespro a gente fez uh, uma avaliação de rentabilidade, né? Okay. O que que afinal sobra aí e a gente transformou essa sobra em sacos de soja, né? Muito bem, resultados nós temos os milhetos, sorgo e sudão Isto, exatamente né? E o que que dá para ver aqui Aqui, né? Que hoje, nessas condições que foram avaliadas, considerando uh, a épocas diferentes de estabelecimento, considerando que nós tivemos esse verão chuvoso e também dificuldades né, para estabelecer as cultivares, a gente vê né, por esses números que a gente teve uma sobra, vamos dizer assim, uma, uma receita líquida transformada para saco de soja, melhor que foi o sorgo. Né, com 45 sacos, né, a gente transformou a, a, a produção Sim. em sacos de soja, considerando aqui uh, o, valor mil do 500, saco. o valor O valor R$ em. Exato, na, na verdade o saco do soja, né, ali, Sim. o valor de 141, pegamos a receita líquida e chegamos no valor de sacos de soja, vamos dizer, assim lidos com produção animal uhum. em cada uma dessas. Uh, dessas pastagens, né? dessas uhum. espécies forrageiras. Então, o que que dá para ver, né? A gente não não está aqui trazendo né uma receita. A gente quer que o produtor enxergue que há possibilidades, que há que existem ferramentas para se trabalhar. Quando a gente pensa em integrar, em trazer a pecuária, né? para dentro de um sistema, pensando numa diversificação, numa intensificação com sustentabilidade, a gente pensa, né? Uh, na, na produção animal. E aí vem aquela, às vezes, a dificuldade do produtor é fazer o que com os animais no verão, uhum, né? Uhum. Então o produtor às vezes fica meio receoso, de como é que nós vamos destinar, né? Uma parte, deixar de plantar soja, <risos> fazer sim, o que com o gado no verão. E aí a gente trouxe essas alternativas, né? E dentro dessas teriam algumas outras, por exemplo, em cima da pastagem, trabalhar com algum tipo também de suplementação, né? Mas estão aí os resultados, né? Que a gente está apresentando. Puxou
3: o sorgo 45.8 e três?
4: Isto, uhum. né, que é, seria a nossa sobra líquida em sacos uhum. de soja. Então, a gente poderia dizer que se fosse, né, uma lavoura, e eu posso pensar qual é a sobra, né, sim, sim. de uma lavoura de soja. E pensando aí nos últimos dois verões que nós tivemos né, grandes dificuldades aí com a produção animal a gente colheria 40. sobraria líquido 45 sacos de soja por hectare tem muita lavoura que não não sobra isso né
3: milheto seria
4: quanto? no milheto ali nós teríamos 31 31 sacos né a nossa sobra e o sudão que ficou um pouco de esparelho, nós estamos ali com 11 só que o sudão na verdade uh, a gente até pensou em colocar ou não, porque olhando Sim. assim, parece que ele tem uma desvantagem, uma, uma desvantagem, mas na verdade, o que aconteceu foi que a gente teve dificuldade no estabelecimento por causa da chuva, né? Tivemos que fazer é, replantio e, e esses dados que nós trouxemos aqui foram apenas de dois cortes e por isso obviamente uma produção menor e consequentemente, né? Esse resultado não tão interessante e tão diferente das outras Exatamente. duas
3: espécies. Por exemplo, a questão, por exemplo, mais a, da, do sul do estado, muita integração, lavoura e gado de corte
4: opções hum. estão aí, né? As opções estão aí, né? E aqui a gente sabe né? Que o pessoal lá na região sul na metade sul trabalha muito com o Sudão sim. e os resultados que eles têm lá, né? É são melhor. melhores do que esse que a gente traz hoje aqui, mas como eu disse por uma questão que foi sim, sim. muito pontual, né? de trazer esses resultados. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma grande alternativa. Nós temos sim, sim. várias opções, né, de anuais de verão e também temos aqui, né, estamos trazendo uma outra cultivar, uma outra espécie, né, que é um pânico, o Zuri, o BRS Zuri, uh, que é uma perene. Então, a gente estabeleceu, esse é o primeiro ano, né, também teve um problema de Uh, de estabelecimento, pegou uh, duas chuvas fortes em cima, si, teve que fazer replantio, né? E por uhum. isso que a gente não conseguiu trazer os números, né? Uhum. Mas a gente espera, e agora vamos acompanhar o manejo, espera que, né, pro próximo Conecta Agro, como é uma perene, uhum. a gente já traga aí resultados de um ano de produção.
3: É, a perenização, ela acaba não tendo condições de plantio de soja, né?
4: É, exatamente, né? Então a gente tem que entender todo esse contexto, tem que, ela tem que entrar dentro de uma propriedade, dentro de um planejamento produtivo, forrageiro e planejamento de grãos, né? É uma área que vai ficar ali e tu não vai poder utilizar, né? Mas existem as possibilidades de no inverno, como ela é uma tropical, uma perene tropical, né? De fazer algum manejo dela no inverno, né? E aí a gente não sabe ainda quais as opções que a gente vai estar tá podendo uh, recomendar, até porque não foi feito ainda nenhum manejo, nenhuma análise, é uma cultivar relativamente uh, nova, uma espécie, né? relativamente nova, de pânico uma cultivar, desculpa então a gente vai avaliar agora esse inverno o que, que vai acontecer com ela e o que, que né, a gente vai poder dizer pro produtor no próximo ano
3: Muito bem, falamos do Zuri e a, a, ele me parece uma, visualmente assim, a, a palatibilidade dele fica mais acessível pelo tamanho da folha, né?
4: É, exato. E na verdade A largura ele, da folha. É, ele está num estágio vegetativo um pouquinho diferente se a gente for comparar com o milheto com o sorgo e com o próprio sudão. Então.
3: Mas uma mais folha jovem. mais mais estreita, né?
4: Exato, um uma folha é mais jovem, vamos dizer Sim. assim, né? E isso implica, né, em numa maior palatabilidade nesse momento, né, que a gente está comparando.
3: Sim. Zuri, coisas novas. Né?
4: Zuri, BRS Zuri,
3: pânico. Uhum. O bom da, da da passagem permanente é que a, a, a implantação dela não é tão demorada para dar pastejo quanto um milheto e um um, uh, um, um sorco, por exemplo.
4: Né? É, não, na verdade... Já assim, larga no,
3: depois do inverno já?
4: É, na verdade, assim, ó, no primeiro ano desse estabelecimento, ela é mais lenta, né? Ela Sim. precisa se estabelecer mais, né? Porque Sim. todo o sistema uh, produtivo, né, da planta é um pouco diferente, mas o que que acontece? A vantagem de uma perene, é que no próximo ano, por exemplo, agora a gente tá em fevereiro, uh, a gente vai fazer aí os cortes, né? Isso dá mais dois pastejos e depois ela vai crestrar, porque né, entra o frio, aqui ela para. Chegou ali por agosto, se nós tiver já aqueles calorzinhos que faz, ela já tá brotando. A adubação... Exatamente, e ela já vem embora, né? A gente já começa a utilizar, tu já tem essa possibilidade, né? Onde a gente vai estar ali, teoricamente, num vazio forrageiro, né? Com as de inverno, final de ciclo, as de verão, como, por exemplo, sorgo, milheto, a gente nem começou a, a pensar em estabelecer, né? Porque a gente vai estabelecer lá em meados de outubro, em função de uma temperatura de solo que a planta exige, daqui a pouco a perene já tá aí produzindo e a gente já tem essa possibilidade de usar, né? Então, é o que a gente uhum. diz, é uma ferramenta bastante importante para o produtor né, ter essa, essa possibilidade de diversificar dentro da propriedade e conforme o que acontece no ano, utilizar. Não né? só o gado de corte, o gado de Exato, leite também. Exato, não só gado de corte, como a ovinocultura, né, a pecuária leiteira, enfim, né, a gente tá falando de um sistema forrageiro para pecuária em geral.
3: Qual é a quantidade de semente por aqui?
4: É, eu não saberia lhe dizer agora o que que foi, porque eu não acompanhei o plantio. estabelecimento, né, o plantio, a semeadura, mas esses dados aí, a partir do pessoal ao técnico da Cotribá e pode é estar tá informando o próprio Léo mesmo aí já tem esse dado, eu não participei muito dessa bem. parte, a gente fez só as análises depois. Muito
3: bem, boa essa parceria a Unicruz.
4: Exato, muito boa, a gente fica muito feliz, a Cotribar aí já é de alguns anos, né? Já desenvolvemos uh, vários projetos testando né? uh, suplementações os produtos que eles uh, têm na fábrica de rações e temos tido resultados aí muito importantes né? principalmente dentro do ensino da universidade, né, mas também na divulgação aí na na, na validação de tecnologias para os nossos produtores aí da região. Muito bem,
3: mas portanto, a professora Daniele falando-se aqui na nossa estação eh, de Bife aí do nosso Conecta Agro.
5: Muito bem, nós estamos aqui no Conecta Agro Cotribá, nessa segunda-feira. A Cotribá hoje que atua em praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul, estamos aqui com produtores de Caciqui, Rosário e Santana do Livramento, junto com o João Peter, que está aqui desde ontem já com produtores, presidente Celso. João Peter, a importância desse
6: momento, bom dia. Bom dia, Rogério, é um evento de suma importância para a Cotribá, o Conecta, né? E a gente aproveitou esse momento já para aproximar o nosso produtor da fronteira, com a Cotribar, né, com a cooperativa. E muitas vezes é simplesmente as pessoas que estão lá. Então a gente tinha o intuito de trazer eles para a sede da cooperativa, conhecer um pouco a estrutura. Então a gente está com esse grupo de produtores desde ontem em Ibirubá, né, e a gente quer escutar um pouquinho deles essa satisfação que eles tiveram em participar, conversar com a direção da cooperativa. E a gente está aqui com o André, né, com com o Ricardo com o Clóvis né? e com o Alex então agora a gente vai escutar um pouquinho deles e nosso presidente também muito bem, Ricardo
5: Hitler. isto já visitou aqui Birubá, se conecta o que, que tá? qual é a impressão desse campo aí? bom dia, tudo bem?
7: bom dia, tudo bem eu estou achando muito bom o momento é a gente conhecer novas tecnologias o que a Cotribá está fazendo por nós também trazendo de, de, de formação tudo, e tudo é muito bom para o produtor, né? Que, senão o produtor fica muito na lavoura e acaba que não conhece as novas tecnologias que estão surgindo no mercado. Já visitou as estações aí? Deu uma caminhada por ali, agora vou seguir visitando.
5: Fala a importância disso para o cooperativismo, para o produtor lá da região de vocês, de Rosário do Sul, mas
7: Acho que é o momento de aproximar com a cooperativa né, de nós produtores lá da região sul, principalmente, né? Onde mesmo nós conhecemos a, as unidades da, da Cotribá, teve, teve, tivemos uma visão maior do todo da Cotribá, né? E a gente vê que é uma cooperativa séria, que tem uma infraestrutura boa e que tem tudo de bom para nós oferecer, né?
5: Muito bem, vai ficar durante o dia aí. O que, que mais lhe chamou a atenção aqui do campo?
7: O que mais chamou a atenção foi que a Cotribac fez os manejos no, nas, nas cultivadas de soja, né? Não foi especificamente as as empresas que fizeram aqueles manejos, né? Foi a Cotribac que fez mostrando o que, que realmente tem de bom no mercado, né?
5: Muito obrigado pela participação e bom evento aí que leva muita informação lá para a região, para todo mundo crescer e principalmente ter rentabilidade. Obrigado. Ok, começamos com o Ricardo. Vou conversar aqui agora também com o Alex Pegorário, de Santana do Livramento. Também gostaria que você colocasse a impressão de estar aqui nesse evento Conecta Agro Contribar. Bom dia.
8: Bom dia. A impressão é. é que dá a grandiosidade do tamanho da Cotribar, e agora representando aqui nessas vitrines tecnológicas, nos trazendo as ideias aí de manejo, como agora nós estávamos na, na estação é, 365 ali, mostrando o manejo e as opções que temos para manejar o solo e o resto das estações que agora daqui a pouco a gente vai visitar, e as cultivares novas, as opções que temos para pôr no campo e nós levar para a nossa região, né? aí ah, o segredo agora é, nesse momento, é buscar sempre mais
5: informações para que se possa produzir mais lá na propriedade.
8: Exatamente, a informação é que nós temos uma testemunha viva, que é o presidente da cooperativa, que há tantos anos está aí, ele já enfrentou diversas diversos situações como a geração do meu pai, do meu avô enfrentou, a, a diferença do manejo do, do tempo da, da terra lavrada e agora nós estamos no plantio direto, graças à pesquisa e à tecnologia que nós, nos proporcionou e aos cultivares que se adaptam à nossa região. Tipo, a nossa região é uma região mais era considerada uma região marginal para a cultura da soja e hoje está sendo vista com outros olhos e até pela grandiosidade da, da abertura de áreas que está tendo lá e isso tudo por causa da tecnologia que proporcionou isso aí, né? Alex, e a importância
5: do, do cooperativismo a, por, a importância da Cotribá presente lá na sua região?
8: A Cotribá veio abrir uns horizontes novos é, na questão de cereais de inverno mesmo, que não era uma tradição da região então, quando vai uma, uma empresa do tamanho da cooperativa contribuir lá para a região, tem a opção de é, cereais, receber cereais de inverno, a questão milho também, que na nossa região não é muito comum. Tanto é o produtor não plantava porque não tinha para quem vender. Agora já tem a cooperativa que tem a opção de receber o milho, comprar o milho para ração. E então, e a, e o grande leque de produtos de grandes multinacionais que ela representa, né? Então isso aí traz ao produtor opções de produtos para manejar a lavoura, né?
5: Alex, muito obrigado, um grande abraço e um bom evento aí. Muito obrigado. Ok, e também aqui o Clóvis Mesomo de Caciqui gostaria que você aguardeça o seu depoimento também da importância de estar aqui
9: com todas essas tecnologias aí conhecendo mais da Cotribá, tudo bem? Bom dia tudo bem, bom dia a importância do evento, o evento nada mais é que a expressão da missão da cooperativa, que é realmente fortalecer o produtor é, é oferecer ao produtor as melhores soluções para que ele tenha um excelente desempenho e dessa maneira fortalece toda a cadeia, então a visão da cooperativa é o foco no produtor e, e esse evento é a expressão da missão da, da Cotribá, que é justamente tornar o produtor forte esse é o grande diferencial da cooperativa entender que o produtor tem que estar bem para que todos estejam bem então eu vejo a cooperativa como realmente um divisor de águas na nossa região porque ela visa fortalecer, fortalecer o produtor for, for, através do, do cooperativismo e, então, não é qualquer empresa, é uma cooperativa realmente que foca o produtor. E valeu o investimento, então, então, fazer toda essa quilometragem para estar aqui trocando essas informações. Ah, vale muito. A gente sempre vê muita informação nova, conversa com colegas muito bem informados, todos os profissionais que estão aqui são no mais alto gabarito. Então, é muito importante para nós que estamos lá na, 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 na ponta da produção, né, no dia a dia, no meio da batalha, né?
10: Com certeza.
9: Com
1: horas com mais 53 minutos. Ouvimos aí um informativo Cotribá, sempre com as informações importantes, né? Um abraço para o nosso amigo João Carlos Metzdorf, lá da equipe de comunicação e marketing da, da Cotribá, em Birubá, nos informando aí sobre o Conecta Agro, a gente ouviu esse último áudio aí, e pastagens perenes, né? Integração, lavoura, pecuária, Assunto bastante importante abordado dentro do informativo Cotribano. Agora são 8 horas com mais 54 minutos. Temperatura ela está na casa dos 22 graus. A máxima prevista para nós hoje é 32. E meus amigos, vamos a um intervalo comercial e já retornamos por aqui com o nosso programa. Panorama Agropecuário com a força que vem do campo. A Rádio RCC FM está apresentando o programa
11: Panorama Agropecuário. Avenida 24 de Maio, 814, para chamadas e WhatsApp 17 2709.
10: Brasil Free Shop Rivera apresenta Ana Castela. De 18 de outubro no 14 de julho. Virado de noite do sábado, 9 de março. Garante já seu ingresso. Ingressos em agroplay ingressos
12: e nos pontos
10: de venda óticas Ricardo e Brasil Free Shop Patrocínio ótica Ricardo, Motel El Fuego Postos Rosu, Mônaco Calçados, La Rateia Pet Shop Claro e Supermercado e Atacado Sul Frangos Ana Castela Com de lote dia 9 de Março, realização W e Produções A Cotribar acredita na força da cooperação e para isso busca trabalhar pelo bem coletivo, impulsionando a economia e a qualidade de vida dos produtores. Tudo isso através da confiança, amizade e credibilidade para produzir mais. Está presente nos segmentos agrícola, animal e varejo de forma cooperativa e diversificada, com mais tecnologia gerando qualidade e rentabilidade. Tudo isso a fim de atender as diversas necessidades de uma propriedade rural. Cotribá, um marco para a história. Alicerce para o crescimento.
11: Tem pro Clube Rede View tem oferta de montão, mas que baita descontão! Sexta, sábado e domingo, 23, 24 e 25 de fevereiro. Batata inglesa branca, quilo em oferta cinco e 5,99. No Clube quatro e 4,99. Limite de 6 quilos por cliente. Maionese lisa caseira, sachê 400 gramas em oferta cinco e 5,99. No Clube quatro e 4,99. Limite de 6 unidades por cliente. Coche sobre coche dorsal de frango congelado a quilo em oferta, seis e, quarenta e nove. No clube, cinco e, setenta e nove. Limite de 20 quilos por cliente. Clube Rede Vivo, mas que baita descontão, Xê!
14: O Jornal, plateia e a rádio RCCFM estão preparando uma cobertura especial de todo o clima do maior carnaval da fronteira. Acompanhe na nossa programação todas as informações, as movimentações, as escolas de samba, ensaios, as baterias. Vamos arrepiar! Patrocínio Brasil Free Shop, o primeiro free shop com preço de atacado na Avenida Sarandi, esquina com a Cebajos.
6: A Recofran
0: é delícia.
14: Fim de semana
15: com Big Oferta Super Recofran Costelinha Suína Letavo 16,90 o quilo por peça Salsicha média e longa minuto 10,35 quilo por pacote Cerveja local 473 ml 2,59 Com aplicativo tem desconto Costela Janela Marfrig Stick House 19,90 o quilo por peça Linguiça para churrasco Excelsior 800 gramas 11,90 Batata frita congelada nobre 23,90 Presunto fatiado Recofran 19,90 o quilo Coca-Cola 2 litros 7,49 A Recofrã
6: é delícia
0: voltamos a apresentar Panorama Agropecuário produção e apresentação Matias Moura
1: Atualmente, nove 9 horas, aqui nos estúdios da Rádio RCC. Programa Panorama Grupo Equário com a força que vem do campo. Sempre aos sábados, das 8 às 10, estamos por aqui. Antes, temos o Desperta Rio Grande com a boa música, né? Das 6 às 8 e das 8 às 10, Panorama Grupo Equário. Então, a gente já manda aquele abraço a todo mundo que vai nos acompanhando na cidade, no campo. Obrigado, viu, pela preferência e pela escolha da RCC. Temos nesse horário a força da entre 112 anos ao lado do agricultor. Telefone é o 055 996 43 8306. Rastros Agro Veterinária, Avenida 24 de Maio, 814. O fone é o 984 17 2709. Pizza na hora, melhor pizza, melhor preso. Faça seu pedido pelo WhatsApp, pelo 055 984 1178 86. Guardando, né, as mensagens dos amigos que estão nos ouvindo, manda tua mensagem e diz, para onde tá acompanhando a programação 981 266959. Nesse horário, o pessoal tá trabalhando no campo e nos ouvindo, né? Geralmente, ali no trator, na colheitadeira, ou no campo, leva o radito, leva o seu rádio de pilha, ou o celular, enfim, ou no, no rádio do carro também, pela internet. Enfim, quero saber aonde os amigos estão nos acompanhando pelo 98126-6959. Pode mandar o teu bom dia aí. E sempre é muito bem-vindo. Nove horas com mais dois minutos. Vamos divulgando aqui agora os cursos do Sindicato Rural em parceria com o Serviço de Aprendizagem Rural, Senar. Curso de Operação e Manutenção de Tratores Agrícolas do dia 18 ao dia dois de março, inscrições até o dia 2 de março. Cursos gratuitos, viu? Curso Confecção com Lã Crua, do dia 18 ao dia 22 de março. Inscrição até o dia 2 de março. Curso Manejo, e Melhoramento e Campo Nativo Bovinos de Corte, do dia 4 ao dia 6 de março. Inscrições até o dia 29, agora de fevereiro. Inscrições pelo telefone 3241204 ou o nove noventa os telefones do Sindicato Rural ou então vá direto ali nas vendas Saldanha da Gama, número três e na Pecuária fala lá com o pessoal na secretaria e faz a tua inscrição importantíssimo, né? os cursos ofertados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural gratuitos em parceria com o Sindicato Rural de Livramento 9 horas com mais três minutos, vou trocando a trilha aqui, que agora já temos convidado e convidado aqui no nosso estúdio. três minutos e nos nossos programas panorama agropecuária a gente fala muito da pecuária, do agronegócio no Brasil, mas nós aqui temos esse privilégio, né? De sermos uma rádio internacional de estar tá no Brasil e no Uruguai ao mesmo tempo e hoje a gente vai falar bastante aqui sobre o agronegócio no Uruguai porque eu tô recebendo aqui no estúdio o professor Pablo que vai estar conversando com a gente, Pablo Dias Teves, da Universidade da República do Uruguai. Professor, seja muito bem-vindo aqui na Rádio RCC-FM pela primeira vez, espero que seja a primeira de muitas para estar conversando com a gente aí sobre assuntos importantes do agronegócio. Bom dia. Bom dia,
16: Matias. Um é muito, muito obrigado, muito obrigado por, pelo convite. E aqui, contente de compartilhar com vocês eh, muitas coisas da ruralidade desta fronteira aí, do Pampa.
1: Com certeza. Professor, vou pedir para que o senhor se apresente aqui para quem está nos acompanhando agora. A gente já teve um momento de conversa antes de entrar aqui no ar e abordamos vários temas que a gente vai falar aqui. Mas eu gostaria primeiro que o pessoal conhecesse um pouco do professor Pablo Dias Esteves
16: ótimo, bom bueno, eu sou professor eu trabalho na área social mais coordino uma equipe de estudos rurais da Universidade da República com sede em Rivera, Taquarimbó e Cerro Largo então a gente eh, tem nessa equipe eh, três professores agrários que estudam principalmente uso e manejo do, do campo nativo eh, do campo natural de pastagens naturais Sobretudo eh, para pecuaristas familiares, mas não exclusivamente. Também os sistemas produtivos sobre o campo nativo, sobre o pastagem natural. Com a Faculdade de Agronomia da Universidade da República e também com eh, distintas pesquisas aqui, no que nós chamamos no Uruguai, a zona noreste do Uruguai. Esses três departamentos, Rivera, Taquarimbó e Cerro Largo. A gente está, eh, además de eh, ter aulas para estudantes universitários, promovendo capacitações para pecuaristas, trabalhadores rurais, gaúchos, paisanos em geral, hum. interessados nas lides campeiras. Nesta ocasião, eh, nosso contato surgiu a partir de uma aula relativa a Doma Racional, Doma Índia falamos também que a gente está promovendo em eh, distintas partes do norte uruguaio e eh, que tem aí um, um referente muito, muito especial que é um baquiano um, um, um trabalhador rural um, um pecuarista familiar que é muito conhecido em, algumas, em alguns lugares de, aqui do Brasil que é Roberto El Indio Ribeiro e a partir disso foi que eh, nós queremos comentar uma atividade que ele está desempenhando e a gente está colaborando e promovendo.
1: Perfeito. Uh, antes da gente entrar nesse assunto, que depois a gente vai conversar com o Roberto ao vivo, aqui também no programa, vai participar com a gente por telefone. Mas antes de entrar nesse assunto do, da Doma, dessa Doma Índia... É, professor, eu gostaria que o senhor falasse dessa importância da aproximação da universidade, né, do, do conhecimento técnico do estudo, com os produtores rurais, né, fazer essa ponte, né, para que o consiga desenvolver melhor ainda a atividade rural. Como é que o senhor vê isso? Como é que essas pesquisas de campo que vocês têm feito é tão melhorando, digamos assim, a atividade rural? Isso. A gente
16: está observando, Matias, que o campo natural, o pecuarista familiar, muitas vezes passou invisível para o resto da sociedade, para as grandes cidades. E mesmo aqui no Brasil, a ideia do pecuarista familiar, é, conversamos com Cláudio Ribeiro, em aquele momento ele trabalhava na EMATER, é, não valorizava muito a pecuarista familiar. Eh? Então, é, não tinha muitos respaldos, muitos apoios, muitas colaborações para desenvolver a pecuária familiar. E mesma coisa no Uruguai. Uhum. É? E muitas vezes é, tinha muitos prejuízos. O né? é, pecuarista é atrasado, o uhum. é pecuarista é, é, somente tem o gado aí sem, sem manejo, sem manejo não, não, não maneja não tem racionalidade porque ele só, só é, tem gado no, no campo e aí ele, com essa poupança essa caixa aí ele é, vive e mora é, no campo mas não tem uma produtividade não tem uma eficiência frente a todos esses prejuízos eh, muitos técnicos e, e muitos pecuaristas também começaram a valorizar as técnicas dos próprios pecuaristas, dos próprios produtores e também eh, os acadêmicos a pesquisar a importância do campo nativo e como esses paisanos utilizavam o campo nativo em suas economias. Uhum. E desse intercâmbio surgiu uma proposta técnica muito importante que na Facultad de Agronomia se fala muito agora de trabalhar com altura do forragem. Né? Muitas vezes não precisa muitos insumos de fora da propriedade, quando utilizando boa altura do forragem e outras medidas, obviamente, relativas a quando eh, a gente faz a reprodução, quando eh, a gente utiliza distintas categorias de animais, como relaciona eh, vacas e ovelhas, eh? todas essas medidas, mas principalmente trabalhando com altura do forraje, a Facultad de Agronomia eh, generou um pacote tecnológico que valorizou eh, muitas das práticas dos próprios produtores. Então, a faculdade, os pesquisadores aprendemos dos produtores e melhorar E os produtores agora estão aprendendo da faculdade, então aí também estão melhorando aqueles que tinham mais resistência a trabalhar com a altura do forrage e sobrepastoreavam pastoreavam nos campos e eh, metiam, tiravam, botavam muitas mais ovelhas que vacas, então não tinha uma relação óptima entre eh, vacuno e lanares e agora estão considerando todas estas técnicas y que foram eh, señaladas como eu te falava. Entre conhecimento do produtor e conhecimento da academia.
1: Muito bom. Por isso que, que eu aproveitei essa oportunidade para a gente falar desse tema, né? Desse intercâmbio. Já que estamos falando de campo nativo, como para o produtor a gente... Eu, o bioma pampa não tem fronteira, né? Aqui não, não, só tem fronteira a linha divisória aqui, mas, mas continuamos com o mesmo tipo de, de, de campo, né? Bioma aqui no, no Rio Grande do Sul, não, no fronteiro oeste e aqui o no norte do Uruguai. E aí professor, como quem está nos ouvindo agora, como produtor pode a, aproveitar essa, esse benefício que nós temos aqui do campo nativo que produz é, uma carne, produz um sabor diferenciado, traz um, um, a, algo que nós temos aqui no Rio Grande do Sul e no, no Uruguai na Argentina, aproveitando esse bioma. Como aproveitar o campo nativo de, de maneira mais eficaz? A, as dicas que a universidade tem e as pesquisas que vocês vêm desenvolvendo nesse assunto aí.
16: Isso. E, Matias, eu vou reiterar que eu sou da, da área social, mas co coordino, <risos> co coordino a equipe que tem três, ag três agrônomos. Eh? Lo que falam estos engenheiros agrônomos é, mm, por uma parte, é, sempre si olhar, olhar essa altura do forraje. Uh -huh. Eles falam assim: algo assim como eh, juntar pasto nas épocas do, do ano que tem pasto, porque no inverno não vai ter pasto. Então, tem que administrar essa altura do forrage para preparar-se à la época mais crítica. E nessa época mais difícil do inverno, não podem pode estar nascendo os terneiros. Porque se si, si nascem aí, o requerimento energético que tem que ter a, a vaca mai... vai ser muito estressante para essa vaca. Então, aí tem que concentrar o entore até fins do ano... Eh? Tem que eh, ter outras medidas também, como isso de eh, procurar juntar pasto nas épocas que há pasto. E também eh, tem que eh, poder eh, reservar e, e distribuir potreros para distintas categorias. Porque as distintas categorias, as vaquillonas, as vacas já de refugio, têm distintos requerimentos. E aí, em essa, em essa racionalidade. Vai melhorando a quantidade de, eh, de porcentagem de, de reprodução sí? de terneros nacidos por vaca Y e também vai melhorando os quilos com que nace os terneros, sobretudo las épocas das sequias que vão a seguir reiterándose. Sí. Então, há, há propriedades de pecuaristas familiares que han melhorado até. 20 quilos por ternero. Hay propiedades que han pasado de una preñez de 60% a una preñez de 90%. Y ahí es Em eh, sobre todo en el sector da cría, dos criadores, dos productores de terneiros es donde más puede crecer, eh? onde mais se pode crescer. onde mais retraso tem es Onde mais se pode crescer Está tá se demonstrando aí Nas propriedades de, dos, dos pecuaristas Não somente nas estações experimentais E aí organismos como Inia, Similar a Embrapa Perfeito. O plano agropecuário Similar, quizá, a Emater Também estão muito alinhados Com essas recomendações técnicas Quando, hace unos años atrás Falavam muito do modelo neozelandés já não falam tanto do modelo neozelandês para a pecuária sobre campo natural.
1: Perfeito. Professor Pablo Dias Esteves conversando com a gente hoje, professor da Universidade da República do Uruguai. A gente está abordando vários temas aqui. E uh, antes de, de nós entrarmos no ar, a gente conversava também sobre um grande entrave que nós temos aqui no lado de cá e também, por consequência, aí no lado de lá da fronteira, que é a comercialização e a produção de lã, né, com produtores muitas vezes com a lã estocada, a gente até fez uma matéria que saiu no jornal a plateia hoje. Uh, da questão do valor da lã e nesse sentido a universidade vem desenvolvendo ações e programas junto aos produtores né, para que uh, se desenvolvam produtos a partir né, de, de, da lã que é um, é um produto nobre e, e nisso, tem experiências bastante importantes aqui na região, né, professor? E eu gostaria que o senhor relatasse para nós também.
16: Isso. Aí, não somente eh, interesse da Universidade da República com eh, enfrentar essa situação e colaborar, sino principalmente a UTEC, que é a Universidade Tecnológica do Uruguai, uma universidade mais nova, mas que trabalhamos em conjunto aí a experiência muito interessante que a Universidade da República está procurando entender melhor e até a multiplicar se fala se, se chama eh, Flor de Lana Flor de Lana é eh, uma experiência no valle do Lunarejo eh, aqui uns poucos quilômetros de livramento uma área protegida onde um grupo de mulheres que trabalham com essa lana rústica eh, eh, fazendo tejidos, fazendo prendas, campeiras, ponchos eh, lograram incorporar eh, determinadas tecnologias para automatizar o processamento da LAA com, com a colaboração da Utec muito bom então isso a gente está procurando multiplicar e eh, que outras experiências principalmente de mulheres que processam essa lã, puedan aprender e eh, gerar novas experiências similares. Então, penso que pode ser uma, uma questão interessante para trabalhar de forma binacional, né? porque isto é o mesmo problema dos dois lados da linha.
1: Perfeito. Aqui no, no em Livramento, por exemplo, a gente tem a Associação Teares do Sul, que é um grupo de produtores que faz de, a, as peças ali de maneira artesanal. Também temos lá no, no Ibiquida Armada, a comunidade lá que também desenvolve essa essa questão mais artesanal, mas o que me chama atenção, professor, foi o que o senhor me comentou antes, que essa aproximação da universidade com o produtor, eles desenvolveram inclusive um, uma roca automática, né? Isso. Vai ela mantém a a toda a questão, aquela questão tradicional, mas ela vai possibilitar fazer muito o serviço ali, muito mais rápido, digamos assim, a produção muito mais rápido, né? Eu achei muito interessante e eu gostei que o senhor comentasse esse fato para nós aqui. Sim,
16: isso, é, isso é, é essa experiência que a gente é sabe que a partir de determinados projetos e colaborações, incluso internacionais, com fundos para desenvolver essas tecnologias, a Universidade Tecnológica, não, não é a Universidade da República, a Utec, uhum. eh, procurou eh, inovar nessa área, e a ideia da Utec é não substituir eh, fontes de trabalho. Perfeito. Eh? Uhum. Eh, ou seja, incorporar tecnologias que não eh, perjudiquem a sì, eh, a la inclusão laboral das pessoas que eh, participam nesse empreendimento mesma coisa com o carácter artesanal, é dizer, não substituir o carácter artesanal porque o valor agregado destes de produtos não no, no vem solamente por produtos em si sí mesmos sino por todo o processo artesanal de eh, produção que tem uma eh, valorização económica e um reconhecimento também cultural a nível local, pero também a nível nacional. Com esto de que eh, estão eh, resguardando-se, -se, estão eh, valorizando conhecimentos que vêm de uma larga tradição de eh, nossas ruralidades e nossa identidade nacional. Então, muitas estas prendas, tecidos, eh, tem um preço muito alto, por exemplo, comentava para você, nos mercados, eh, por exemplo, de Punta del Este, não? E muitas vezes uma mulher que trabalha aqui no Vale do, do Lunarejo e recebe muito pouco dinheiro de sua própria produção. Então a ideia é dar valor agregado e que essas mesmas mulheres rurais possam eh, chegar mismo al precio que, eh, que la prenda eh, se valoriza en otros en otros mercados ¿eh? entonces ahí interesante para multiplicar esa experiencia y también darle viabilidad a una actividad de que está en una situación crítica cuando tengo vinocultores que dependen de genéticas muy tus vinculadas a la a la, la a la lana y no tanto a la carne ¿eh? Perfecto. razas que son más volcadas a una una producción lanera
1: Nesse sentido, a universidade ela também trabalha a questão uh, do marketing, da, do, da venda do produto, de auxiliar o produtor, de repente, cria um selo, é, um, um produto de origem, como nós temos aqui, que é o, o selo de procedência. Temos vários selos de procedência aqui da região, por exemplo, uh, os vinhos aqui da região da fronteira tem, conseguiram o um selo de procedência, que é o, o IP, né, de procedência local, produzido aqui na fronteira, na, na, na nossa região do Paralelo 31. Nesse sentido, no Uruguai também tem a procedência do Vaje Lunareco, por exemplo, ou foi criado, é, é dessa região, uh, como vocês estão trabalhando essa questão do, da origem também no Uruguai, no, dos produtos locais?
16: Acho que um, um déficit que tem o Uruguai eh, Tem que ver com isso que você comenta Matias Eu conheço mais que tudo a experiência dos queixos Queixos artesanais E aí sim eh, tem, tem boa Tem muito boa apresentação, eh, Muito uhum. boa eh, muito bom Certificação Perfeito. Certificação do Lugar de origem eh, Também da inocuidade Do produto então em ocasiões artesanais pode ser que sim mas nos outros rubros acho que não sobre todo vinculados a pecuária. Uhum. Né? sim tem experiências como manos do uruguai mas eh, tem essa essa mesma eh, dificuldade que comentava que o valor que tem as, as prendas os tecidos de venda de comercialização não chega à la mulher que os produz então, Manos do Uruguai tem uma, uma larga história eh, de, de trabalho e também com prendas de lá, mas não é a mesma coisa que isso de flor de lana que eu comentava, eh? aqui há como uma participação, uma apropriação do valor mais direto por parte da mulher rural. E não tanta intermediação. Uhum. Eu conheci também, aqui no Alto do Camacuá, uma experiência muito interessante de denominação de origem aí das, das carnes eh, ovinas. E acho que isso mais eh, nos enseña a, a, a los uruguayos por onde hay que caminhar nesse sentido. Ainda não temos tanta experiência
1: muito interessante, aproveitando a participação do professor Pablo de Esteves para falar um pouco dessa aproximação da Universidade da República com os produtores rurais, a gente falando vários temas aqui e o, o motivo, como o professor já falou para nós aqui o motivo do nosso contato, fez o nosso contato e me alegro muito porque a gente vê ah, o alcance do nosso programa Panorama Agropecuário o professor fez o contato para que a gente pudesse divulgar essa aula de Duma Índia né? a gente vai falar bastante desse tempo, desse tema aqui para frente e antes do, do intervalo comercial vou pedir pro professor já tocar nesse assunto que depois a gente retorna inclusive com a participação do Roberto aqui com a gente por telefone pode ser professor?
16: sim, ótimo <risos> Matias, ótimo bom, e, nós temos também assim como vocês em Ibicuida Armada um projeto que tem participação de afrodescendientes e, e também população que, que se reconhece a si mesma como indígena, descendente dos charruas, dos guaraní E em essa experiência, que é uns 120 quilômetros aqui do Livramento, começamos a intercambiar com Roberto Nelly Ribeiro, conhecido como O Indio Rivero que é um dos importan mais importantes jinetes do Uruguai. Eh, que agora, depois de tantos anos e prêmios nas jineteadas é um grande professor de doma sí? e coisa que parece irreconciliável eh? uh -huh. eh, a jineteada e a doma uh -huh. mas ele sintetiza eh, com sua cultura eh, rural, uma pessoa descendente de indígenas você eh, vê sua cara e não, não, no duda que uh -huh. é um charrua, não é porque ele fala de que é charrua, sino porque hay que olhar-lo, olhar, olhar sí. seu, seu cara e seu rostro e, e aí você reconhece um charrua, hein? E mesmo assim que a Rede do Globo eh, incorporou a Roberto dentro de seu staff para filmes, então... Eh, a partir de que fue conocido también en el Brasil porque participó en las jineteadas de Bacaría, de Bajeto de Uberlandia, fue finalista en Bajeto, entonces ahí fue muy conocido aquí en el Brasil más también en, los, en las jineteadas de Argentina y principalmente de Uruguay en las principales, de la rural del Prado, la, la patria gaucha y otras ¿eh? entonces, ahora él recuperó de su propia historia, de su familia, de sus conocimientos de antepasados La relación con un caballo, una relación de igual a igual. Uh -huh. Entonces, él habla de bienestar animal para comenzar a amansar al potro. sí, Y entonces está enseñando cómo eh, el potro, el caballo, es parte de la familia del hombre y no es un enemigo. Uh -huh. Entonces, no es necesario comenzar a amansarlo con violencia e isso é o que ele está promovendo em estas aulas que nós eh, tínhamos planejado uma aqui mais perto da fronteira em Itacoarimbó, mas não foi possível realizar, e agora eh, a gente vai participar em uma outra que é no departamento de Paysandu no dia 30 de março mas dessas coisas podemos falar melhor com, com ele mesmo, Matias
1: é isso, agora é 9 e seis e a gente vai ao intervalo comercial mas a gente já retorna aqui inclusive com a fala ao vivo aqui no programa, o Roberto Índio Ribeiro, Ribeiro vai estar tá participando com a gente aqui no Panorama Agropecuário, falando um pouco dessas experiências aí, contando um pouco dessa história e claro, a gente vai falar de Doma Índia aqui no programa. Esse é o Panorama Agropecuário com a força que vem do campo.
0: A Rádio RCC FM está apresentando
10: o programa Panorama Agropecuário. CoTribá acredita na força da cooperação e para isso busca trabalhar pelo bem coletivo, impulsionando a economia e a qualidade de vida dos produtores. Tudo isso através da confiança, amizade e credibilidade para produzir mais. Está presente nos segmentos agrícola, animal e varejo de forma cooperativa e diversificada com mais tecnologia gerando qualidade e rentabilidade. Tudo isso a fim de atender as diversas necessidades de uma propriedade rural. CoTribá, um marco para a história. Alicerce para o crescimento.
11: Rastros Agroveterinária, há mais de 10 anos de tradição, líder no mercado de reprodução bovina, possuindo o maior banco de sêmen da região e a mais completa linha em produtos para inseminação. Linha completa de carrapaticidas, endectocidas, vacinas e nutrição para todas as espécies, além de ferragens, materiais veterinários, agrícolas e correames. Avenida 24 de Maio, 814. Para chamadas e WhatsApp, 9 Oitenta e quatro, dezessete, vinte e sete, zero, nove.
12: E
0: Sonho da moradia vai acontecer agora.
6: Não perca tempo, vai acontecer. Chegou a hora de adquirir seu terreno dos sonhos para construir o seu lar e compartilhar os melhores momentos com sua família.
14: Minha casa, minha vida
6: é Aurora. Visite o site loteamentoaurora.com.br ou ligue para 55 99 662 2041 para mais informações. Aurora.
14: O Jornal a plateia e a Rádio RCCFM estão preparando uma cobertura especial de todo o clima do maior carnaval da fronteira. Acompanhe na nossa programação todas as informações, as movimentações as escolas de samba, ensaios, as baterias. Vamos arrepiar! Patrocínio! Ótica Foco Andrada 564. WhatsApp 984212317. 21 2317. Dê foco aos seus olhos. A Daria Ravena venha conferir nossas delícias. Riva Correia, esquina com a Tamandaré. WhatsApp é o nove oito quatro 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 7143. Magras, venha festejar o carnaval com a alegria de ser saudável. Na Magras, nós cuidamos de você.
12: planejando sua viagem de férias conte com as soluções da Unicred para você aproveitar ao máximo seu próximo destino sem preocupações na Unicred, você pode trocar os seus pontos do cartão Unicred Visa por passagens aéreas, ter acesso a salas VIPs em aeroportos, além de cobertura para bagagens e atraso ou cancelamento de voos. Com o seguro viagem da Unicred, você também garante mais proteção para os seus destinos internacionais. Sua viagem de férias passa pela Unicred. Saiba mais em unicred.com.br
17: ofertas do super 300 para este fim de semana pão de alho super pan 350 gramas 9 reais 79 centavos. Tomate, quilo, e 79 o tomate quilo 449 leite condensado piracanjuba 395 gramas R$ e 89. creme de leite piracanjuba 200 gramas 2 reais e e cinco centavos refrigerante coca-cola 2 litros 789 cerveja Budweiser 473 ml R$ e 79. cerveja rama 473ml R$ 3,69 e cervejas com 473ml R$ 3,89 beba com moderação e costela de novírio, quilo, vinte e o quilo R$ 21,95 ou certas do super 300
10: a Cotribar acredita na força da cooperação e para isso busca trabalhar pelo bem coletivo, impulsionando a economia e a qualidade de vida dos produtores. Tudo isso através da confiança, amizade e credibilidade para produzir mais. Está presente nos segmentos agrícola, animal e varejo, de forma cooperativa e diversificada, com mais tecnologia, gerando qualidade e rentabilidade. Tudo isso a fim de atender as diversas necessidades de uma propriedade rural. Cotribar, um marco para a história. Alicerce para o crescimento.
12: E aí
10: tem pro
11: Clube Rede tem oferta de montão. Mas que baita descontão! Sexta, sábado e domingo, 23, 24 e 25 de fevereiro. Costela Janela bovina congelada fatiada quilo em oferta 19,99 e e no clube 18,99. E e Limite de 14 quilos por cliente. Batata palito Bem Brasil mais batata congelada 2 kg em oferta 23,99 e e e no clube 22,99. E e e Limite de 5 unidades por cliente. Bis Lacta 100,8 gramas. Leite condensado moça Nestlé. TP 395 gramas. 4,99. Clube Rede Vivo. Mas que baita descontão, Che!
14: O Jornal, plateia e a rádio RCCFM estão preparando uma cobertura especial de todo o clima do maior carnaval da fronteira. Acompanhe na nossa programação todas as informações, as movimentações, as escolas de samba, ensaios, as baterias. Vamos arrepiar. Patrocínio Brasil Free Shop, o primeiro free shop com preço de atacado na Avenida Sarandi, esquina Passebajos.
12: A Recofrã é delícia.
15: Fim de semana com big oferta Super Recofran. Costelinha suína letavo, 16,90 o quilo por peça. Salsicha média e longa minuto 10,35 o quilo por pacote. Cerveja local 473ml 2,59 com aplicativo tem desconto. Costela janela Mar marfrig Stick house 19,90 o quilo por peça. Linguiça para churrasco excel 800 gramas 11,90. Batata frita congelada nobre 23,90. E e Presunto fatiado Recofran 19,90 o quilo. Coca-Cola 2 litros 7,49. A Recofran é
6: delícia.
0: voltamos a apresentar Panorama Agropecuário produção e apresentação Matias Moura
1: 9 horas com mais 36 minutos. Programa Panorama Agropecuário com a força que vem do campo aqui na rádio ponto 95.3. Com a força que vem do campo, né? Com a Cotribá, 12 anos ao lado de agricultores, trazendo sempre a sua marca aqui com a gente. Rastros Agroveterinária, vindo da 24 de maio de 814. Fone o WhatsApp é o 984-17 27, 2709. Pizza na hora, melhor pizza, melhor preço. 9 e 37 hoje a gente está conversando aqui com o professor Pablo da Pablo Dias Esteves, da Universidade da República do Uruguai e sobre os, o trabalho e os cursos realizados pela universidade e agora o tema que a gente vai falar é um curso de Doma Índia eh é, Pablo professor Pablo tá por aqui né professor tomando um matizito o nosso estúdio? Sim. E agora já está com a gente aqui na linha o Roberto Índio Rivero, um charrua que vai estar tá conversando com a gente falando sobre o curso e também contando um pouquinho da sua história. Eu vou dar um bom dia para o Roberto. Roberto, seja muito bem-vindo aqui na Rádio RCC, viu?
18: Bom dia, bom dia. É um, é um gosto estar em, em linha com vocês. que muchas gracias.
1: Que maravilha, Roberto. Eu gostaria que tu eh, se apresentasse para os nossos ouvintes agora, falasse um pouquinho da tua história antes, inclusive da gente entrar no tema Doma Índia.
18: Bem, bem. Bueno, eu sou Roberto Rivero, conhecido por El Indio e, em realidade, Uruguai me conhece de muitos anos, mas também Brasil, porque he estado em vários lugares de Brasil. Inclusive estuve en, en tiempo de jineteadas, que fue mis primeros tiempos era jinete, y tuve la oportunidad de participar varios años en Bacaría y en San Pablo, en la doma de Barreto, fui a la final de Barreto, y después también estuve por Uberlandia con un tema de intercambio cultural, Y he andado un poco en Brasil y después de al correr los años me llamó la Red de Globo para firmar una película y también trabajé con la Red de Globo. Quiere decir que este, he tenido oportunidad de girar bastante en Brasil, este, así que agradezco justamente la llamada y, y creo que la oportunidad de poder hablar con usted y expresar lo que pensamos hacer sería una oportunidad preciosa, ¿no? Roberto,
1: eu vou pedir então para te contar um pouquinho dessa história para nós, aí como é que foi trabalhar na Rede Globo. Já tinha feito algo uh, de, de televisão, já tinha trabalhado em alguma produção. Qual a produção eh, que tu trabalhou? Conta para nós um pouco aqui da
18: tua história. Bueno, sí, la, eh, en una oportunidad que me chamaram como professor de, de de los caballos para enseñar a a la gente que iba a trabajar en una película muy grande que se hizo, la Red Globo, me llamaron como profesional para enseñar a los actores que iban a actuar a andar a caballo, ¿no? Sí. Para que tengan conocimiento. Y, y después que me vieron físicamente y que vieron que tenía sangre indígena y raíz indígena, me dicen, va, ah, pero tú tienes que trabajar en la película. Y, y, Y te, tienes que trabajar con los indios, dice. Nosotros tenemos una cantidad de indios que trabajan en la película y vas a tener que eh, manejar, enseñarlos a andar a caballo, además de, de enseñarlos, este, trabajar en la película. Y bueno, firmamos contrato y, y salió, salió. Pero el principio era como profesor para enseñar a todos los artistas a andar a caballo, ¿no?
8: Y después eso fue. Acabó
1: virando actor después. qué, qué año fue este?
18: Sí, ya hace como siete años, ocho sí. años ya. ¡Ole! ¿y qué, siete ocho, años. qué maravilla, sí. qué y, experiencia. Y, y bueno, y después eso me sirvió para abrirme las puertas porque si bien yo soy un gaucho de tierra adentro y me crié este en el interior de de del departamento, este después me empecé a, a compenetrar en las grandes ciudades y en los en los grandes actividades como de de filmaciones y, y de actor que realmente me cayó de sorpresa porque no, no lo esperaba ser un, un actor en una película, tan, en una red tan importante como Rey globo ¿no? Y, y se me abrió puerta para ir a Argentina y firmar también algo, película en Argentina y, y bueno, documental en Uruguay. Hemos tenido oportunidad de, de también hicimos algo en, sobre los indios en Uruguay. E isso foi um un espelho, uma porta, e como verão, a vida nos vai mudando de tarefa, de trabalho, mas sempre relacionado com os cavalos e com a sabedoria de, de nossos ancestros, não Isso é es o que conservamos.
1: Perfeito. Eu gostaria agora que tu abordasse para nós o tema da Doma Índia, né? Da onde veio o teu contato com os cavalos? e tu contasse como é que surgiu isso e de jinete né que o é, como até o papo falou antes aqui de jinete a domador de cavalo da doma índia né é, essa relação com os cavalos quando começou na tua vida Roberto
18: bueno claramente não dije capaz minha idade era o que importa bastante eu estou em 70, 70 este anos Y la verdad que empecé desde, desde niño, dos años, ya andaba a caballo Y fui a la escuela a caballo vale. Y mi vida fue con los caballos Los caballos fueron mis juguetes, mis amigos, mis enemigos, mis todos eran, <risa> eh, Bueno, realmente era era este, parte de mi vida no eh, Fui a la escuela a caballo Y cuando tenía 11, 12 años este, Los últimos años de clase los terminé este, siendo en redomón, domando caballos, él iba a la escuela en redomón y los dejaba atado en la escuela y, y volvía domando. Y, y éramos muchos que íbamos como 14, 15 a caballo y me acompañaban lo, los que y, y Iba domando, lo dejaba atado porque no lo podía alargar, porque eran brutos potros y, y no los agarraba más. Y lo dejaba atado, tomaba clase de tarde, volvía y galopeaba otros potros. Y siendo gurí, 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 siendo a la escuela. Sí. Y por eso aprendí de, de mis padres que domaban, domaban muchísimo caballo en aquel tiempo, que se domaban, eh, se agarraba 10, 15, 20 caballos en una agarrada y se domaban para estancias grandes que, que todavía existían. Ahora no existe más, Uruguay no tiene más esa, esos establecimientos tan, tan grandes y por eso ha cambiado los sistemas de doma y de un montón de cosas, ¿no? Y me entré a fijar en mi padre Y bueno, de mis abuelos siempre hablaba Que también eran, eran especiales para, para la doma Y de los indios también Y te hablaba todo eso Y yo entré a estudiar a mi padre Mi padre tenía dos tipos de doma Era muy cuidadoso para los caballos Tremendamente cuidadoso Pero agarraba los caballos de la estancias Con un estilo diferente A los que él agarraba para los caballos de carrera Para cuidar carrera En aquellos años uh -huh. Que mire que le estoy hablando hace, hace 60 años <risa> Por los años, sí, sí, ya hace, hace 60 años sí. y, y a los caballos de carrera era otro trato con los caballos eh, Era un trato diferente, era un cariño diferente Él los acariciaba, él los cuidaba, él los mimaba Él les daba de comer, él los lustraba, los peinaba Que no hacía con los caballos general del campo, ¿no? Eh, pero esos caballos que él tenía para carrera era un, un lujo Ver el cariño con los animales Y yo digo, ¿por qué no hacemos siempre con todos los caballos lo mismo? Y ahí fue que entré a cambiar la manera de pensar, porque yo trabajaba como trabajaban ellos, enlazar, golear, eh, cinchar, eh, montar, jinetear, todo lo que era este, de, de, de otra época, ¿no? Y yo digo, ¿por qué no vamos cambiando y viendo la relación con el animal que puede ser muy diferente? Dije yo. Y ahí fue que se me prendió la lucecita de empezar a investigar caballos. Sí. Bueno, Prácticamente desde niño empecé a investigarlos Y después tuve la oportunidad de trabajar en cabañas En aras en aras grandes y, y, y dormir hasta con los caballos Y ahí me encantaba estudiarlos Los estudiaba de día, los estudiaba de noche Me levantaba a cualquier hora Y, y bueno, y eso fue lo que me iba dando la, la clase Porque en realidad yo he aprendido bastante de, de algunos cursos que hice y de la gente Pero el 100% lo aprendí de los animales Directamente en La relación y en la vida de a vivir con ellos, convivir con ellos y tratarlos. Aprendí a, a que el caballo tenía que ser un amigo del hombre y, y no verlo como, como como una bestia feroz y, y enemiga del hombre. Y sin, cuando reconocemos que el animal eh, nos tenía como depredadores ahí fue cuando yo me empecé a dar cuenta que no era que los caballos fueran malos simplemente los caballos los que nos tenían eran miedo, y nosotros también le teníamos miedo entonces eran dos miedos que se juntaban sí. y yo digo, no, no, entonces tenemos que aprender a perder el miedo primero nosotros y cuando perdemos el miedo, nosotros tenemos que tomarlo de una manera muy especial porque tenemos que, como quien dice, estamos estresados entonces, ¿qué tenemos que hacer? lo primero es aprender a respirar y desestresarnos para enfocarnos con un animal, y a su vez el animal percibe ...lo de nosotros... ...nosotros si estamos nerviosos... ...contagiamos los nervios... ...pero si estamos tranquilos... ...le contagiamos tranquilidad... ...a los animales, a las personas... ...a lo que sea... ...entonces nosotros por eso... ...con el enfoque de indio y todo esto era... Realmente desde, desde la, el amor que tenían, desde la paz, desde el tiempo que le dedicaban Eso era, era realmente lo que hacían Y lograban cosas increíbles con los caballos eh, Lo contaban como un amigo Y yo dije, ¿por qué no podemos contar nosotros como un amigo? Y ahí empezamos a estudiar caballos Y desde yo creo que de to toda mi vida estudiándolo hasta el día de hoy eh, este, Sigo estudiando este, los caballos y si hay algo para leer lo leo y si hay algo para practicar lo practico y fíjese que son, yo tengo 70, es <ríe> toda la vida, así que si habrá oportunidades de aprender y de volver a aprender y reaprender y entonces yo ahora vi que los caballos eh, no eran que, nos, que fueran malos los caballos este, no nos entendíamos en el idioma porque ellos no saben hablar Pero sí, cuando aprendí que se trabaja corporalmente con ello, que uno debe trabajar corporalmente, cambió la cosa. Ahí cambió la cosa porque leerlos corporalmente a los caballos, eso es lo más importante. Pero a su vez, nosotros mismos tenemos que leer nuestro cuerpo corporalmente para enfocarlo. Y desde ahí, desde ese punto tan, tan importante... Es, nace el el tema de una doma india que no no enlazamos un caballo, no no lo maltratamos, simplemente usamos alguna piolita para el primer enfoque porque yo la uso como como extensión del brazo, ¿no? Para que el caballo la reconozca, para poderme arrimar, para que lo empiece a tocar con una piolita y después que el caballo ve que esa piolita no, le, no lo estima, no hace nada y yo estoy tranquilo y él se pone tranquilo, le doy su tiempo suficiente, logro que el caballo reconozca que no tengo intención de depredadores, de que tengo intención de amistad. Y eso es lo interesante en, en, en ese sistema de, que uno fue valorando y aprendiendo, ¿no? Me parece que no solo para no tener accidentes en, en las personas, sino que para no accidentar caballos también, ¿no? E, es algo que, que realmente vale la pena. Creo que es algo que uno lo debe valorar para, para la vida, ¿no? Para ser este, mejor, mejor persona com con os animais, mas melhor pessoa com as pessoas. Isso me parece a mim, não? Não sei sé se si você quer fazer alguma outra pergunta, pode ser tranquilo, eu estou disposto a contestar o que seja.
1: Eu ia perguntar se qualquer pessoa pode aprender a Doma Índia, se a, se a pessoa é disposta, se ela tem uma uma paciência, porque a gente nota, né, vendo que tem que ter um, um determinado jeito para para trabalhar com os animais, mas qualquer pessoa pode aprender a técnica, Roberto?
18: Bom, bueno, isso está em qualquer pessoa que tenha ganas de aprender, tenha interesse de aprender E não importa que, que não esté relacionado com os caballos não importa nada lo que vale é es que cada ser humano esté disposto y e de, y de mente abierta para aprender este, a través de, del buen trato, a través del amor, eh, a través del cariño por los animales, quien tenga cariño por los animales puede practicar, porque hay mucha gente que tiene un caballo solo y, y saber cómo tratarlo, eso es, el, el curso sería importante para esa persona, pero a su vez, para aquellos que tratan mucho caballo de doma, les serviría también muchísimo, porque yo sé que, que de repente. Hay mucha ignorancia en la gente y esto de hablar de ignorancia, todos somos ignorantes en cantidad de cosas. Entonces, el que doma mucho caballo también al, al aprender esas bases, que son las bases fundamentales de formación, porque el caballo le queda grabado realmente el buen trato o el mal trato. Y ese es el recuerdo para el animal y creo que para nosotros también, porque si a nosotros nos maltratan, no creo que quieramos volver a, a ese lugar, ¿no? Este, nosotros creo que, que donde nos tratan bien este, realmente volvemos, donde nos atienden bien volvemos y los animales son iguales. Entonces yo diría que cualquier persona que esté dispuesta con la mente abierta puede aprender, puede aprender y, y no va a tener riesgo porque le vamos a enseñar las técnicas de respiración, de, de de arrimarse corporal de cómo se trata uno cómo se debe presentar uno corporalmente con los animales y cómo es la reacción del animal ahí vamos a mostrarles todo todo para que se vayan con un aprendizaje bien interesante, ¿no?
1: a lo largo de esos 70 años de vida y lidando con los caballos ¿qué que un Roberto Índio Rivero uh, aprendió con los caballos así? que en vez de, de tu ensinar, eles ellos te ensinaram.
18: Bueno, eu eh, yo creo que que lo que aprendí de los caballos, primeramente yo fui muy brusco con ellos, ¿no? Yo mm. en el tiempo que me dediqué a la jineteada, nunca nunca tuve rencor con los caballos. Os mm. eh, los caballos para mim, en el tiempo de jineteada eran eran este dos piezas yo era formaba una pieza para un espectáculo y él era otra pieza porque las jineteadas no se harían sin sin el caballo pero tampoco se harían sin la persona que fuera este un artista sobre los caballos uh -huh. y, y por eso los los conservé como como un amigo como un, un mismo eh, miembro para para un espectáculo que se presentaba y después Bom, bueno, quando o abandonei, o tempo de jineteada por distintas razões, por fracturas e por mil de coisas, fui pensando em outras coisas, que é o que estou, hoje por hoje, trabalhando no bem-estar animal, que é o que mais interesa interessa. Eh, é o importante para mim, o bem-estar animal e o bem-estar familiar. Eso.
1: Perfeito, perfeito. Olha só o comentário aqui de uma, de uma ouvinte, Roberto. Os cavalos realmente são meus muito amigos. A minha filha, que é especial, fez ecoterapia. Em campanha o cavalo conhecia ela, ficava bem tranquilo. Tinha muito contato, né? O, o contato hoje, o cavalo ele é muito utilizado hoje para a medicina, né? Em vários tratamentos, tu já participou, já domou animais para esse tipo de, de, de serviço é, para medicina, Roberto?
18: Sí, sí, claro, yo estuve colaborando con caballos míos propios, oh, sí. que usé para equinoterapia, mm. eh, en una escuelita de equinoterapia, y estuve ayudando, yo fui voluntario, y presté caballos, y ayudé muchísimo, y se recuperó mucha gente, justamente, equinoterapia es una cosa de las que conocemos como básica de sanación, pero ahora que uno estudia un poco más de, de los animales... Eh, este tengo un curso que re me recibí hace poco de cotelaciones con caballo que es sanación realmente porque si pensamos que, que el caballo de un principio lo usan como equinoterapia para gente con problemas y yo digo solo para eso para gente mm. con problemas digo y entonces lo, porque tiene problemas motriz o porque tiene problemas mentales o porque tiene problemas de toda clase, de alguna otra clase y yo me puse a estudiar y digo pero ¿cómo? ¿Es para gente con problemas? Entonces, ¿quién no tiene problema. Entonces, el caballo es para todo el mundo, digo. Y ahí fue que, que, que me puse a estudiar más cosas sobre los animales, sobre sanación de caballos, con los caballos, ¿no? Y, y realmente eh, confirmo, eh, y es una terapia desde el momento que uno ve la, el caballo, que tiene eh, es, esa sanación, esa luz, ese ojo, esa, esa mirada, esa ese contacto tan especial que justamente es lo usan para la quinoterapia pero es mucho más allá de lo que uno se imagina es increíble el caballo es increíble es una sanación.
1: Roberto Índio Ribeiro conversando com a gente hoje, o Pablo Dias Esteves também está aqui, professor da Universidade da República, que fez essa ponte para a gente estar conversando com o Roberto, por conta do trabalho da Universidade, oferecendo o curso. É, professor Pablo, gostaria que tu falasse agora do curso que, que a Universidade está oferecendo em parceria aí com o Roberto.
16: Bom, bueno, neste caso, o curso eh, não participa da Universidade porque eh, se realiza em outro departamento, pero eh, con la ayuda de Roberto vamos a comentar eh, lo que está previsto para el 30 de marzo próximo sábado, 30 de marzo yo que es sábado santo eh, en semana santa es un curso de Doma India, conocimientos ancestrales y manejo seguro de potros, esto es a unos 300 y algo de kilómetros de aquí, de, de la frontera de Rivera con Libramento y el orientador es Roberto Indio Rivero Y bueno, este capaz que Roberto puede dar un poquito más de detalle eh, cómo se llama la, la organización, la asociación que lo lleva adelante y este y vemos ahí la forma de contactar este con esta asociación para ver si hay este gente de aquí de Libramento interesada en poder participar, ya que bueno, va, vamos a ir algunos desde desde aquí de Rivera y Tacuarembó a participar de ese curso el 30 de marzo.
18: Bien, bien. Este va a ser el 30 de marzo, justo que el sábado de gloria uh -huh. de Semana Santa. Uh -huh. Así que va a haber gloria ahí. Este uh -huh. sí eh, va a ser va a ser en Guichón, ciudad de Guichón que queda de Paisandú, 90 kilómetros. Está sobre ruta, nacionales y los que organizan ahí son la gente que maneja el hotel de las Termas. El ahí es la van a tener también la oportunidad de, de, de el que quiera aprovechar este el, el lugar termal que es el único lugar de, de Uruguay que tiene agua salada calientes y salada mm. así que muy interesante digo si alguien quiere ir a desestresarse a pasar el día o a quedarse días ahí va a haber una oportunidad preciosa este y, y nosotros vamos a hacer el, el día 30 vamos a arrancar de mañana algo de siete y media más o menos Vamos a trabajar en la mañana ahí en el Club Obreros Unidos, que es un local de, de remate con comodidades para, para trabajar con caballo. Y, y después del mediodía va a haber un almuerzo y en la tarde continuaremos con el trabajo. este Y creo que, que justamente va a ser este un aprendizaje muy interesante y por eso aprovecho la oportunidad de invitar a todo aquel que que se relacione o no se relacione con el caballo y quiera aprender algo lo que sea, este, que, que se llegue, que se llegue porque ahí vamos a estar de puerta abierta y contestaremos todas las preguntas que, que quieran hacer este, las que estén a mi alcance y a mi conocimiento, contestaré ...y aprovecho a, también a pasarle el dato... ...me acabaron de llamar ahora de Colonia... ...hace poquitos días... ...para ir a hacer trabajos en Colonia... ...con, con el mismo trabajo... ...y estoy ahora en Pan de Azúcar... ...el día 17... ...de, de este mes que viene... ...este... ...trabajando con dos coteladoras ...y yo haciendo un trabajo... ...este... ...con caballos... potros chúcaros... ...en la mañana... ...creo que esto sigue la relación de... ...hombre, animal e me parece tudo muito bueno bom me parece bom bueno para a saúde para, la salud, para la, este, que lo tomem como uma terapia assim que não sei, acho que se si querem perguntar algo mais, estou era sorte
1: Perfeito, uh, a gente vai uh, fazer o contato que eu estava conversando com Pablo, inclusive para nós poder de repente organizar um curso, Roberto, aqui em Livramento, aqui com o pessoal de Livramento de Riviera, junto com o Sindicato Rural, de repente, com, com o, a Sociedade Crioula, de repente, aí de Riviera, porque é muito interessante, né? O conteúdo desse, desse curso, desse tema é bastante é, interessante, eu queria colocar à disposição aqui, inclusive, a Rádio XCC do teu trabalho, sempre que precisar, sempre que tiver na região, vier a Ribeira, uma hora vem visitar aqui o estúdio da rádio, porque realmente é um trabalho diferenciado aí, parabéns. É, que continue exercendo que possa ter muita saúde e continuar passando todo esse conhecimento é, de uma vida inteira e, Pablo, eu agradeço também a ti por ter feito essa ponte aqui com o Roberto e colocamos à disposição do, de vocês dois aqui os microfones da Rádio RCC
16: Muito obrigado
1: Roberto, muito obrigado pela tua participação e por ter nos dado essa aula de, de conhecimento agora, viu?
18: No, le agradecido soy yo. La verdad que, que gracias a ti vamos a dar poder dar publicidad y que la gente pueda relacionarse con esto ancestral y esto que es tan interesante y que es muy bueno como sanación, que no lo tenemos en cuenta o que mucha gente desconoce. esto. Así que le agradecido soy yo. Muchísimas gracias y ha sido un placer la charla con usted.
1: Gracias Roberto Índio Ribeiro, conversando com a gente nessa manhã, aqui no Panorama Agropecuário. Muitíssima graça, meu amigo. Pablo, obrigado, viu? Colocamos aqui o microfone da RCC à disposição também no aniversário da República e vamos abordar outros temas aqui durante o ano, com certeza. Muito obrigado e as ordens. Ah, então esse é o nosso panorama agropecuário, agora pontualmente 10 horas, esse é o programa, o pessoal todo sábado tem uma entrevista diferente, tem entrevistado temas que a gente vai abordando, hoje falamos bastante aqui do agronegócio por lá de lá da fronteira e também sobre esse tema muito interessante que é a Doma Índia aqui no nosso programa. E depois, inclusive, que terminar agora o panorama... Pessoal pode nos acompanhar uh, lá no, no Spotify, Lucas Jardim, passa aqui, salva para nós lá o programa e tem no Spotify Panorama Agropecuário no dia 24 de fevereiro. Então, se tu quiser pa mandar para alguém o programa de hoje, pode também mandar o link lá do Spotify ou aqui do nosso Facebook. Lembrando que é transmitido ali pelo Facebook da Rádio XCC e também compartilhado pelo Facebook do Jornal A Plateia. 10 horas 2 minutos. Vamos ficando por aqui, deixando um baita abraço para todos os amigos ouvintes. Muito obrigado pela tua audiência. Eu volto na segunda-feira com o Desperta Rio Grande Sábado que vem novamente com o um Panorama Agropecuário com a força que vem do campo. Grande abraço e fiquem todos com Deus.
0: Rádio RCC FM, acabou de apresentar o Panorama Agropecuário com a força que vem do campo.